0: Chers amis, bonjour. Vous écoutez L'état du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute. Bonjour, chers amis.
1: Allô, hey, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. C'est peut-être un de mes sujets préférés, puis je pensais vraiment pas que ça allait être un de mes sujets préférés.
0: Non. Comment tu voyais ça au départ? Ils savent pas c'est quoi le sujet, pas... là, nos amis, mais. Ben, ils savent parce qu'ils ont lu le titre, euh, Chloé. Oui, c'est vrai. Mais. Euh... <rire>
1: Parce que dans en, en fait, tête, on ne euh... l'a pas
0: encore écrit, tu sais.
1: Un peu comme quand on a parlé de stress d'anxiété, quand j'ai parlé de la cancer j'ai toujours un doute d'aborder des sujets qui sont qui ont peut-être une connotation négative dans la tête des gens. Mais finalement, c'est un sujet qui a soulevé les passions. On va vous en reparler parce qu'on a ouvert la discussion avec vous avant l'enregistrement. Puis on a été submergés par un nombre, bon nombre de messages, de témoignages, de messages audio. Ça a été hyper intéressant. Ça m'a allumé comme un rond de poil sur le sujet d'aujourd'hui qui est vieillir. Mais d'abord, il y a des circonstances qui expliquent pourquoi on parle de ça aujourd'hui. Ouais. On est le 21 septembre. C'est la Journée mondiale de l'Alzheimer, euh, qui est un trouble neurocognitif majeur qui touche de plus en plus la population. En fait, euh, d'ici 2050, il y aura une augmentation de 145 de cette maladie. C'est fou, nous. là. 145 C'est énorme. Oui. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, il est présenté par, euh, par un partenaire qu'on aime beaucoup qui s'appelle Lucilla.
0: Oui! Donc, notre chère amie euh, Sophie travaille là-bas, puis euh, on, on était vraiment contente de faire euh, un partenariat avec Lucilab, qui est euh, en fait un, un projet de M. André Chagnon. Lui, en fait, sa conjointe a souffert pendant les dernières années de sa vie. Puis il, est, il a été proche aidant jusqu'à la fin. Il a été très proche. Et, euh, il l'a gardé à la maison euh, le plus longtemps possible. Puis ensuite, quand il avait besoin d'aide externe, euh, elle a été placée, mais il y allait la voir tous les jours. Puis vraiment, il y avait, euh, de ce qu'on raconte, que quand sa femme voyait son mari, euh, tout de suite, elle se sentait, sans nécessairement se rappeler qui il était, elle se sentait apaisée, elle se sentait mieux... Euh, juste sa présence lui faisait du bien. Euh, fait que, bref, euh, après la mort de sa conjointe, euh, M. Chagnon a voulu faire quelque chose pour sensibiliser la population euh, à cette maladie-là, puis surtout au fait que c'est possible, très possible, en modifiant sa façon de vivre, de, de prévenir mm. euh, cette maladie. Donc, euh, donc Lucilab, c'est ce qu'ils font. Ils veulent réduire les risques de la maladie d'Alzheimer, puis en faisant la promotion de saines habitudes de vie, ils font ça via des outils de sensibilisation et un programme d'intervention numérique. Fait qu'ils ont une application. Euh, c'est vraiment fondé sur la science puis des théories de changement de comportement. Puis, euh, à travers leur application, finalement, ils offrent un accompagnement personnalisé dans principalement trois domaines. Là, donc, la scène alimentation, l'activité physique et la stimulation intellectuelle. Puis là, mm -hmm. aujourd'hui, ce qu'on veut mettre de l'avant euh, auprès de vous, c'est leur plus récent projet de sensibilisation qui est un nouveau podcast qui s'appelle « La force de l'âge ». Donc déjà, on adore le titre, là, ça part fort. C'est vraiment dans la, la lignée de ce qu'on veut amener aujourd'hui en parlant du fait de vieillir. Et Je te laisse présenter leur, leur, leur nouveau balado.
1: Bien oui, c'est trippant comme projet parce qu'en plus, c'est porté par Sylvie Bernier, qu'on qu connaît comme olympienne, puis qui est très, très, très active au Québec pour la promotion de saines habitudes de vie. Euh, les épisodes sont déjà… En fait, il y aura plus d'épisodes, mais il y en a déjà de disponibles. Elle s'entretient avec des experts, avec des médecins euh, sur la santé cognitive, évidemment, mais ça va au-delà de ça. Et c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui parce que… Euh, ce n'est pas tout que d'entraîner son cerveau et de faire des puzzles. Il y a plein, plein, plein plein de choses qu'on peut faire pour, pour veiller à la santé de son cerveau, entre autres le mouvement. Garde, on ne vous vendra <rire> pas de punch. C'est notre Surprise! expertise. On vous en parlera. Surprise! Euh, alors, on vous encourage à aller faire un tour sur, sur leur plateforme. Le lien sera disponible dans, notre, dans la description de, ce, de notre épisode. Et aussi, à passer le mot à vos parents. Parce que est forcé de constater que nous sommes une génération que l'on surnomme la génération sandwich. C'est-à-dire qu'on assiste au vieillissement de nos parents, mais nous avons des enfants plus tard. Donc, il a, arrivera peut-être un moment où, en fait, de nombreuses personnes se retrouveront dans la situation où ils ont de jeunes enfants à la maison et leurs parents à charge. Euh, si les, leurs parents deviennent euh, malades. Moi, je suis enfant unique, donc ça me, ça me touche droit au cœur, cette affaire-là, parce que je n'ai pas de fratrie qui pourra m'accompagner dans, dans, sur ce parcours-là. Euh, fait que c'est super, super euh, important de sensibiliser nos parents à prendre soin d'eux. Puis ça, c'est des, des, euh, des entrevues qui misent euh, là-dessus à 100 Pour vous partager quelques statistiques euh, que je trouve, ma foi, effarantes sur, euh, sur les troubles neurocognitifs ma majeurs, pardon, sur l'Alzheimer, il y a 15 Canadiens en ce moment qui apprennent chaque heure qu'ils sont atteints de la maladie.
0: Oui. C'est
1: beaucoup. Et tu l'as dit plus tôt, on a un certain pouvoir sur la prévention de cette maladie-là euh, puis c'est méconnu cette affaire-là. Un peu comme les cancers. On pense que quand il n'y a pas de cancer dans notre famille, on est correct, on est protégé alors qu'il y a seulement 5 des cancers qui sont génétiques et c'est la même statistique pour l'Alzheimer. 5 des cas sont génétiques et pour le reste, il y a beaucoup de facteurs de risque qui sont modifiables, donc sur lesquels on a un rôle à jouer. Euh, on va vous en parler. L'affaire avec l'Alzheimer, c'est qu'il n'a pas de traitement curatif. Le nom du jeu, « The name of the game », c'est la prévention. C'est pour ça qu'on voulait euh, vous en parler aujourd'hui. Puis Peut-être on peut penser à notre ordre du jour, parce que là, on va aller au bien au-delà de, de, de la santé cognitive. Évidemment, on va parler de vieillir en général puis on va le faire à plusieurs niveaux.
0: Oui. Euh, c'est important de, de savoir qu'il y a 40 des cas d'Alzheimer qui sont attribuables à, à des facteurs de risque identifiés euh, qui, puis, qui bon nombre touchent nos choix. Fait, alcool, tabac, inactivité physique, isolement social, puis tout ça, ben mm -hmm. c ça, on a le pouvoir de le changer, puis on a le pouvoir de le changer maintenant. Puis, en plus, c'est toutes des choses qui vont juste faire du bien et qui vont rehausser la qualité de vie, peu importe si ça prévient la maladie ou pas, P't'sais, peu importe si on a des risques de la développer ou pas. T'sais. Fait qu'on a juste rien à perdre, finalement, à mieux vivre. En fait, là, on est rendu à peu près à 50 épisodes à répéter ça là, fait qu'on on est dans <rire> la même on est dans le même message là. On continue des à des personnes très même cohérentes. Chose. Voilà, au moins on ouais, on a les crêpes alignées. Euh, alors pour l'ordre du jour, euh, ben on va commencer avec vraiment justement les facteurs modifiables que nous connaissons bien. Donc c'est à dire le mouvement. Euh, c'est sûr qu'on va aussi parler un peu de du fameux sommeil, euh, la mm -hmm. scène alimentation. Ben c'est pas notre expertise mais ça en fait partie. Fait qu'on va vraiment parler de comment le mouvement euh, ben, C'est quoi les bienfaits que le mouvement peut avoir sur le cerveau, sur la santé cognitive, sur la vitalité, puis sur le corps aussi. Parce que, puis ça, on l'a vraiment vu là dans les... On a, en fait, on a demandé à nos, à nos euh, voyons, abonnés Instagram de nous dire ce qu'ils trouvaient difficile de vieillir, puis ce qu'ils trouvaient beau. Puis, sentir son corps vieillir, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément. Puis, notre population euh, d'abonnés est plutôt située dans la trentaine, 30 à 40 ans. Euh, donc, on peut s'imaginer, quand on est encore plus vieux, dans la cinquantaine, dans la soixantaine, comment on peut ressentir les effets sur le corps. Fait que le mouvement peut grandement atténuer ces effets-là. Fait qu'on va expliquer vraiment comment, puis dans quel pan fait euh, musculation, mobilité, équilibre et tout ça. Fait qu'on va commencer avec ça. Je te lance la balle pour la suite de l'ODJ. Ah, ben
1: c'est parce qu'ensuite, on va euh, aborder ça de façon un peu plus personnelle. C'est-à-dire qu'on va euh, parler de notre relation à vieillir. Puis on va vous en dire un peu plus sur les... Les réponses que vous que vous nous avez données hier dans notre discussion sur Instagram, euh, écoutez, chers amis, vous dites toute la même affaire, pas compliqué, vous dites toute la même affaire, c'est vraiment que fascinant. Ça va être c'est très c'est très intéressant et aussi ben moi évidemment dans mon dans ma communauté j'ai beaucoup de, de gens qui ont qui ont qui sont des survivants qui ont qui ont vécu un cancer comme moi puis on a une vision complètement différente de de vieillir fait que ça je trouve ça intéressant comme comme perspective aussi fait qu'on va parler de vos perspectives euh, puis de notre expérience euh, puis on avait par... quand on, on a commencé à réfléchir à de quelle façon le mouvement contribue au maintien d'une bonne santé cognitive. Les deux, on a eu envie de parler de la même euh, docteur, de Dr. Suzuki. Les deux, on voulait vraiment vous partager euh, ses, ses recherches. Puis, pour ouvrir peut-être avec une citation, parce que passion citation, ça va partir fort, attention. Physical activity is the most transformative thing you can do for your brain l'activité physique puis là je trouvais ça drôle parce que quand vous allez lire li le livre de Chloé de livre. vous allez découvrir que elle a eu ça les mots activité physique puis vous allez comprendre pourquoi fait que là je trouvais ça bien drôle parce que j'ai mis dans le document de parenthèse tes mots préférés Chloé alors l'activité physique serait la, la chose la plus transformatrice qu'on peut faire pour notre cerveau je vais te laisser parler de son de son étude parce que tu as vraiment été fascinée par son, son histoire puis son sujet de recherche
0: mais je trouve que l'histoire de cette de cette docteur là parle sur la puissance euh, que le mouvement peut avoir sur la santé cognitive, là, parce que en fait, cette femme-là, c'est une neuroscientifique, et professeure en neurosciences, euh, puis pendant des années, son sujet de recherche, c'est la mémoire. Fait qu'elle s'interroge vraiment sur comment qu'est-ce qui fait qu'un moment reste gravé dans notre mémoire et d'autres non. T'sais. Fait qu'est-ce qui fait qu'on va se rappeler la naissance de notre enfant, c'est qu'est-ce qui se passe dans les connexions neurales, dans, dans, dans le mm -hmm. cerveau puis dans les neurones pour que ça, ça se grave ou, ou non, t'sais. Fait que bref, pendant des années, elle se penchait dessus. Puis elle dit, tu honnêtement, ça se passait super bien, ma recherche. Là, je, ça avançait, c'était un sujet puis, qui m'intéressait. Puis que, tu les études étaient concluantes et tout ça. Fait qu'aucun problème à ce signal-là, c'était Mais dans sa vie personnelle, elle dit qu'elle était, euh, était très isolée. Fait qu'elle n'avait pas vraiment de vie sociale... Euh, parce qu'elle passait trop de temps dans le labo, tu sais. Puis elle faisait rien. Elle était super inactive. Elle était sédentaire. Puis elle n'avait pas d'amis. Fait que bref, elle ne faisait que travailler. Puis à un moment, elle se décide qu'il faut qu'elle prenne une distance un peu de son labo. Puis elle décide de se bouquer un voyage. Elle dit... "Harry, elle, elle est vraiment drôle, là, la madame. Elle rit, puis elle est comme... Bien, évidemment, je me suis bouquée un voyage toute seule vu que je n'avais pas d'amis. Fait qu'elle s'en <rire> va dans un voyage organisé de, de raft de rivière. Puis euh, elle dit tout le voyage, j'étais sidérée de constater à quel point j'étais la, la personne la plus faible du groupe. Puis, tu sais, elle a dit, je pas la plus vieille. Puis, elle a dit, j'étais juste... C'était flagrant à quel point j'étais plus faible physiquement que tout le monde. Puis, elle dit, ouais. avant ce voyage-là, je me suis dit, jamais plus je ne serai la personne la plus faible, la plus faible groupe. du groupe. J'ai vraiment pas aimé ça, tu sais. Fait que, bref... <coughs> Elle se met à s'inscrire à toutes les classes de fitness pas possibles, <rire> puis elle essaie toutes, en, elle dit en bonne personnalité, ah, tu fait qu'elle, a elle fait quelque chose, ça le fait pas à moitié, fait s'inscrit au gym, elle, elle va tous les jours, à elle, elle essaie toutes les classes et tout ça. Puis euh, là, elle se met à sentir comme infiniment mieux, puis elle trouve ça incroyable, puis même, euh, quelques années plus tard, elle a même fait sa certification pour elle devenir prof de fitness, puis elle fait ça sur le site de, de ses recherches, là, t'sais. <rire> C'est bref... vrai que c'est le fun, d'être prof oh, de si! fitness. ouais c'est vrai que c'est le fun. <rire> bref, elle capote. Puis c'est drôle parce que c'est pas la seule... Euh... Tu sais, il y a beaucoup de scientifiques, en fait, qui se mettent à, à expérimenter la science du mouvement. Fait que, tu sais, tu peux la lire, tu peux la comprendre, mais quand tu la vis... Puis, tu sais, le docteur McGonagall, qui est prof en psychologie, elle est devenue aussi prof de... de de, de, de minerva, fitness. là. En tout cas, oui. Non, pas minerva. <rire> En tout cas bref, fait que, fait que là c'est ça. Puis là, un mané est en train d'écrire des, des demandes de de bourses là sais. il faut qu'il en écrive beaucoup les, les les professeurs pour financer leur recherche. Puis elle a dit, là, j'ai eu un, une, une pensée que je n'avais pas d'habitude. Elle a dit, je me suis dit, hé, hey, ça, ça se passe donc bien, bien mon écriture aujourd'hui. <rire> puis elle a dit, honnêtement, ça se passe jamais bien l'écriture pour des, de, demander des bourses. C'est tellement tu t'arraches les cheveux puis ça ne coule pas. Puis elle a dit, là, j'ai réalisé que ça se passait bien parce que j'étais capable de rester concentrée, de rester focus plus longtemps que d'habitude. Puis là, elle s'est commise à faire des liens, tu sais, dans sa tête. Puis elle réalise que, oh my god, c'est parce que là, je suis, je suis régulièrement active, puis ça a un effet réel sur mon travail. Fait que là, bam, elle se plonge dans la littérature scientifique par rapport à l'exercice et les effets sur le cerveau, puis là, elle capote. Puis elle est comme, oh my god. Fait que, elle est comme, j'ai pas le choix, il faut que je switch mon sujet de recherche. Fait qu'à partir de ce jour-là, elle n'a plus, euh, elle n'a pas terminé ses recherches sur la mémoire, elle a switché sur l'effet de l'exercice sur le cerveau. Puis, dans le fond, elle veut juste que tout le monde euh, reçoive le message que c'est mm -hmm. incroyable sur l'humeur, sur l'énergie, sur la mémoire, sur l'attention, puis qu'il y a des effets incroyables sur le cerveau immédiat et à long terme. Oui, puis elle est cute quand on en parle aussi parce qu'elle dit que chaque fois qu'on est en mouvement,
1: on donne un « bubble bath », on donne un, un bain à, à notre cerveau parce qu'on l'inonde on de substances neurochimiques euh, qui vont venir stimuler la croissance de nouvelles cellules, dans le fond, et ces nouvelles cellules-là sont dans l'hippocampe puis là, c'est la structure cérébrale qui est liée à quoi? Ding, 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 la mémoire! Alors, c'est cette portion du, fait du cerveau, évidemment, qui est affectée par l'Alzheimer, entre autres. Mais euh, donc, ça, c'est pour les effets qui sont, qui sont immédiats. Là. Ça va venir inonder le, le cerveau de, de bonnes choses puis générer la croissance de nos cellules. Fait que on pense qu'on est là puis on renforce juste nos biceps ou on renforce juste
0: nos quadriceps. Mais non! Mais non! Fait que c'est ça. Puis ça a aussi des effets immédiats. Dès que, après un seul entraînement, Bon, tu vas avoir une meilleure humeur, donc dû au neurotransmetteur, dopamine, sérotonine, norepinephrine, qui améliore l'humeur, mais aussi euh, à la capacité de se concentrer plusieurs heures. Fait que juste un seul entraînement, là. Euh, Puis même ouais. un seul entraînement va améliorer ton temps de réaction. Fait que, okay, quelque chose tombe, c'est ta réaction, le temps de réaction pour l'attraper... Euh, fait que c'est ça. Puis les effets à long terme sur le cerveau, ben littéralement, tu sais, ce qu'elle dit, c'est que ça va littéralement changer l'anatomie du cerveau, tu sais. Fait que ton cerveau va être comme plus gros, là. C'est mm -hmm. vraiment une stimulation de création de cellules. C'est fou, là, tu sais, comme... Euh, fait que c'est pour ça que ça protège euh, à long terme contre... Euh... Puis, tu sais, pas juste l'Alzheimer mais aussi la dépression, euh, des maladies comme le Parkinson, etc. Fait que... Puis juste, ça conserve une vitalité d'esprit, une capacité à se concentrer, à être de meilleure humeur, à avoir une meilleure énergie mentale, bien, plus longtemps, finalement. Oui. Puis tu as utilisé le verbe protéger, et c'est vraiment
1: le bon. Parce que l'objectif n'est pas de renverser les signes de l'âge, mais bien de, de voir le mouvement comme une armure, en fait. Comme de, on vient protéger le, le cerveau à plus long terme.
0: Exact. Puis, tu sais, je vous dis, ça vaut la peine d'aller l'écouter, son TED Talk. C est, c est, c est, il est assez court, puis super... Euh, euh, est, est, est vraiment... Euh, est le fun à écouter, là, Dr. Suzuki. Puis, a fini dans le fond, euh, son TED Talk en, en partageant aux gens, tu sais, comme, tu sais, ça peut peut-être avoir l'air d'une montagne pour vous en ce moment là, de commencer. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi puis d'aller au gym à tous les jours puis essayer des classes de fitness. Vous pouvez juste passer la balayeuse vigoureusement. Vous pouvez aller faire du power walk autour de, dans, dans votre quartier. Puis là, elle fait lever toute l'audience puis elle, a, elle leur donne un cours de boxe, euh, genre bo dance, dance box, je ne sais pas trop, puis elle leur fait en plus dire des affaires. genre fait que là, tout le monde, il boxe dans le vide puis là, il est comme répété après moi, « I am strong! » Puis là, tout le monde sont genre « I am strong! » strong, puis il boxe dans le vide, mais tu sais, en tout cas, c'est drôle. Puis euh, Mais wow. pour évoquer la simplicité de la chose, tu sais, puis tu sais, tu as, as parlé de mon livre tantôt, puis vous, si vous le lisez, vous allez comprendre que c'est un peu le message que j'essaie de, de, de répandre, c'est qu'il faut décomplexifier le fait de bouger, et puis il faut enlever toutes les barrières mentales qu'on a créées autour de ça, qui fait que c'est compliqué, que ça doit être fait d'une certaine façon. » tout mouvement compte, tout mouvement se vaut, plus on en fait, mieux c'est. Puis, euh, en ce qui a trait à protéger la santé du cerveau, ben c'est pareil, là. Fait il faut faire ce qui est accessible et ce qui nous convient et ce qui est possible de faire aujourd'hui, maintenant. Euh, fait puis, tu sais, je pense que de, de, de changer sa perception du mouvement, c'est la première étape, tout comme on va en parler plus tard, changer la, notre perception de ce que veut dire vieillir, euh, mm -hmm. ça va changer notre façon de vieillir aussi. Fait que, les, les, les choses qu'on se raconte, c'est très important. Fait que bref... Tout à fait. Euh, ouais. Miser sur la simplicité. Ben oui, c'est ça. ça m'amène à mon prochain point. Je
1: voulais absolument parler du pouvoir de la, de la simplicité. Puis même avant le mouvement, la simple méditation. Toute activité nécessitant une présence, un état de calme, va automatiquement augmenter la capacité du cerveau d'emmagasiner de l'information, de l'intégrer, de l'organiser. Euh, la danse aussi, qui n'a pas besoin d'être organisée, puis le celles qui sont dans la session virtuelle le savent plus que jamais. Toi et moi, dans nos cours, il y a toujours des petits dance breaks. Il y a toujours des moments où on relâche la structure du mouvement pour, pour juste danser. Puis nos cours dans les parcs aussi, en fait, la notion de jeu, la notion de spontanéité, d'ouverture, de s'adapter à ce qui s'en vient, ça demande une, une implication totale dans ce qu'on est en train de faire. Hyper bon, hyper bénéfique pour la santé euh, pour la santé cognitive, puis encourager la marche avec vos parents aussi, parce que ça peut-être aussi que si nous, on a des barrières à l'entrée à 25 ans, à 30 ans, c'est encore plus vrai pour quelqu'un qui a 60, 65, 70 ans. Puis la, la marche, ça, ça répond à plusieurs besoins de l'humain aussi qui le permettent le protège de, de, des signes de, du vieillissement, dans le fond, parce que la, la marche, c'est aussi le rapport à la nature et c'est les rapports sociaux, c'est briser l'isolement social, c'est aller marcher avec ses, sa, sa voisine, c'est aller marcher avec son partenaire de vie, c'est ouvrir des conversations qu'on n'aurait pas eues parce qu'on est plus en observation de son environnement. Ça, ça peut devenir un, un, un antidépresseur, jouer sur notre humeur. Fait que la simplicité, là, on ne on vous le dira jamais assez, de ne pas besoin de de ressentir ça comme bon une autre affaire là faut que je m'occupe de ma santé du cerveau là j'avais pas pensé à ça là aussi ça a pas <rire> besoin d'être ça c'est juste d'être d'adopter une vie en mouvement tout ça va se faire automatiquement grâce à l'intelligence du corps guess c'est bien fait
0: guess c'est bien fait puis tu sais tu parles de des liens sociaux puis tu sais ça c'est quelque chose qui va beaucoup jouer sur la santé cognitive la vitalité cognitive puis c'est le fun je veux dire, des ben liens oui. sociaux, juste passer du temps avec des gens. Puis on l'avait déjà expliqué dans un des épisodes, puis là, je ne me souviens plus lequel. Mais tu sais, en gros, euh, le cerveau s'adapte euh, aux stimulations qu'il reçoit finalement. Puis la meilleure façon d'entretenir la santé euh, cognitive, c'est de donner au cerveau des des challenges, si on veut. Fait tu sais, de, de, de mm. bûcher un peu, un peu... Ben c'est pareil comme le corps, hein, tu sais, je veux dire... Ouais. une stimulation, l'effort, l'effort, exactement. Une stimulation nouvelle va demander des adaptations physiologiques, puis dans, dans le cerveau, c'est de la neuroplasticité. Euh, fait que... Puis la chose la plus imprévisible et la plus challengeante pour un cerveau, parce qu'il n'y il a, a pas de formule répétitive, c'est le social. Fait que tu peux jamais, tu ne pourras jamais prévoir ce que une autre personne en face de toi va dire. Tu pourras jamais prévoir les expressions faciales qu'elle va, euh, qu va faire. Fait que c'est pour ça que ça, ça garde le cerveau hyper stimulé parce que c'est pas genre, une fois que tu as appris la couleur rouge, tu comprends que rouge, c'est rouge puis ça change pas. Ça reste comme ça, c'est fixé dans le temps. Fait que ouais. ça, ça va pas stimuler le cerveau. Mais de, de parler avec des gens, oui, c'est la chose qui va, qui va avoir le plus gros effet. Fait que c'est comme un deux en un, Vas-y, je t'écoute.
1: Alors, moi, je n'ai pas de barrière à l'entrée par rapport au mouvement. J'adore ça. Mais j'ai beaucoup de barrières à l'entrée par rapport à la vie sociale. Je n'ai pas l'air de ça. Je suis une grande introvertie. Très introvertie. Alors, quand on a déménagé dans le bois, moi, ça faisait mon affaire. Tu sais, quand j'ai écrit ma liste de manifestations pour manifester ma maison, je disais que je ne voulais pas de voisins. Je ne veux pas voir personne. Je ne veux pas voir personne à gauche, à droite, en avant, en arrière. Okay? Là, mon souhait a été exaucé. Mais Dan est un extraverti qui a à côté. Alors, lui voulait toujours aller se présenter aux voisins. Puis je me disais, mais non, voyons donc, on est si près de seul, on est si près tranquille. Je voulais rien savoir. Et là, cette semaine, on, on conduisait vers la maison et on a remarqué un feu qui n'avait pas été éteint sur notre rue, puis il n'y avait personne autour. Et c'est comme ça que partent les feux de forêt. Quand on pense qu'on a éteint un feu, puis finalement, bien, il y a encore des flammes, puis ça part par en dessous, puis la forêt peut brûler assez rapidement. Alors, là, je reste dans la voiture et je dis à Dan, va alerter les voisins. Va voir comme si euh, c'est le feu de quelqu'un qui a oublié d'être éteint. Fait qu'il va cogner à deux maisons. Les deux gosses sortent, puis là, je les entends à côté, puis je les entends rire. Puis je suis comme, « ben là, ça a l'air le fun! » Moi, j'ai le faux mot de « Rien d'envie, sauf des rires! » Fait que là, je suis comme, ben « elle là, de quoi ils rient ça a l'air le fun! » Fait que là, je sors, là, on alerte les pompiers, les services de, de la ville viennent, tout ça. Puis finalement, on les rencontre, puis les adore, Ils sont vraiment le fun, ils ont notre âge, ils sont super gentils. Et là, je reviens à la maison, puis je suis comme, « Hey! » Ce serait le fun qu'à chaque année, on fasse une grande fête dans notre cours avec tout le voisinage. Puis là, il y en a le telle voisine est enceinte. Je pense que je vais faire de la soupe cette semaine. Puis là, Dan était comme, t'es pas croyable parce que t'as tellement résisté à ça. Puis finalement... Fait que tu sais, je vous encourage aussi si le, le sport est, est, représente peut-être un défi pour vous, mais si le, 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 les rapports sociaux aussi, je vous encourage à faire l'exercice cette semaine de peut-être lancer une phrase de plus à votre barista. Là, puis... C'est une petite barrière à traverser, mais il y a des belles surprises de l'autre côté.
0: <rire> oui, non, mais j'aime ce que tu dis, puis c'est vraiment. Il y a beaucoup de perceptions, puis après ça, il euh, n'y a rien comme vivre quelque chose. Tu sais, des fois, tu te dis que tu n'aimes pas le mouvement ou tu te dis que tu n'aimes pas le social, mmh. mais finalement, tu es dedans, puis tu es comme, c'est pas vrai que j'aime pas ça, dans le fond. <rire> <rire> Donc, euh, ouais. c'est vraiment intéressant. Fait que, bref, euh, fait que ça, ça touche le premier point. Si on veut veiller euh, au signe du vieillissement physique, ben, ouais. il va, va falloir aller... Euh, là, je ne veux pas dire le mot « travailler », on va dire « jouer ». On va aller jouer sur quatre plans, c'est-à-dire le cardio, fait que, de, de garder une santé cardiovasculaire euh, dans le temps. Fait que ça, ça peut passer par... Là, on parle beaucoup de la marche, mais honnêtement, puis vous le savez, la raison pour qu'on on parle beaucoup de la marche, c'est que ça marche. Pourquoi ça marche? C'est parce que c'est simple. C'est simple, c'est accessible et donc les gens le font. Euh, Puis pour vrai, il n'y a, a rien de, de plus efficace que de juste faire quelque chose. Puis la marche, pour plusieurs, c'est quelque chose qui est facile à faire. C'est pour ça qu'on donne toujours ça comme exemple. Mais si c'est pour vous le vélo, si c'est pour vous la natation, si c'est pour vous la course à pied, peu importe. Fait, euh, fait qu'on parle vraiment de garder, de maintenir un, une santé cardiovasculaire. Et puis après ça, ce qui va être vraiment important, c'est d'aller maintenir une santé musculaire. Donc, puis là, je parle de musculation, mais puis là, on s'imagine tout de suite tout le monde dans un gym, là, à faire nos biceps, mais ce n'est pas obligatoire. Euh, mais je vais d'abord parler de pourquoi c'est vraiment important de maintenir sa musculature avec l'âge. C'est parce qu'en fait, euh, la masse musculaire va diminuer avec l'âge. Euh, c'est physiologique là, fait que, si on ne fait rien pour la maintenir euh, à partir de à peu près 30-35 ans notre masse musculaire va diminuer ça chaque à année exactement mm -hmm. fait que de la naissance jusqu'à 30-35 ans dans le fond là, la masse musculaire augmente d'année en année c'est pour ça que je suis plus forte que Jules qui est mon enfant pour <rire> <rire> ceux et celle qui sont nouveaux nouvelles à l'épisode à l'émission euh, c'est ça puis là ap après ça euh, à, partir, à, à partir de 30-35 ans, ben, ça va diminuer de façon linéaire. Fait qu'on parle de à peu près euh, 3 à 8 par décennie. Jusqu'à l'âge de... Hey, c'est beaucoup quand même! Ben, oh! C'est beaucoup, là. Oui, oui. Puis ça, c'est sans... tu sais, ça qui arrive, là. Tu, tu peux rien faire, c'est physiologique. Il y a une diminution, une diminution de la masse musculaire. Il faut l'accepter. Euh, puis ensuite de ça, c'est plus drastique, la diminution, à partir de l'âge de 65 ans pour les femmes, puis de 70 ans pour les hommes. Okay, donc, c'est super important de, 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 de faire un effort pour maintenir notre masse musculaire parce que euh, ben, c est, c est, ça, ça va grandement améliorer notre, notre vitalité, notre mobilité et notre indépendance. Puis ça, c'est très, très important pour la plupart des gens. Quand on parle de vieillir, ce que les gens ont peur de perdre, c'est leur indépendance, leur autonomie. Ils ne veulent pas dépendre des autres, des autres ne veulent pas euh, devenir, souvent, on va dire « je ne veux pas être un boulet », peu importe. Fait Une des meilleures choses que vous pouvez faire pour rester indépendant et autonome le plus longtemps possible, c'est travailler votre masse musculaire. Euh, je lisais des études, puis euh, ça c'est 2023, là, fait que est, on un peu plus récent. 30 des, des adultes qui ont en haut de 70 ans fait en Amérique du Nord ont du mal à marcher, à se lever d'une chaise, à monter les escaliers. Puis cette mobilité réduite-là va souvent entraîner des, des risques de chute c'est plus de risques de chute, euh, plus de risques de maladies chroniques et de mortalité. C'est comme il y a une association mmh. directe. Mmh. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est juste pour démontrer l'importance de maintenir sa masse musculaire. Et là vient le moment où je vous dis pas besoin de vous inscrire au gym. Alors, maintenir sa masse musculaire, ça passe par travailler ses muscles. Encore une fois, on parle de stimulation, on parle de challenge. Okay? Fait que, euh, ça peut... En fait, moi je pense toujours à ma voisine, puis j'en parle un peu dans mon livre, mais Ma voisine, elle a au-dessus de 70 ans. Euh, puis elle marche, elle marche, elle marche, elle marche tous les jours. Elle marche comme 20 km par jour. C'est fou, là. Pis, wow. Oui. Puis, tu sais, je c'est le, c'est la définition même de la vitalité. Là. On dirait un, je l'imagine comme un spring. Elle <rire> est juste comme, tu sais, puis en plus, elle parle fort, puis elle a tout le temps des histoires à raconter, peu importe. Pis, mais elle, elle habite euh, avec son fils, mais c'est elle qui entretient leur terrain elle a un, un hyper gros oh. terrain. Elle ton le gazon, elle transporte les sacs de terre, elle fait ses plates euh, Tu sais, puis je veux dire, euh, entretenir son terrain, ça fait que tu transportes des affaires. Tu montes les escaliers, tu descends les escaliers. Tu... Ouais. Puis ça, ben ça travaille tes mieux. Puis tu sais, dans le dans l'émission sur Netflix, sur les, euh, les gens qui vivent euh, le plus Live longtemps. To a hundred... puis...
1: Oh mon Dieu, Claude, j'allais, <rire> je je, me suis... je voulais parler des zones bleues plus tard
0: dans l'épisode. Puis là, je me dis c'est maintenant mais faut en ça. parler c'est sûr qu'on allait en parler mais oui les zones bleues euh, ben c'est ça vas-y si tu veux mais pour mettre en compte ok ben ouais. bon
1: c'est un de mes sujets préférés <rire> je suis vraiment con, je suis vraiment contente que ça devienne super populaire en fait les zones bleues c'est seulement les, les, les endroits du monde où il y a une forte concentration de centenaires et on s'intéresse à de eux parce de centenaires en santé pour... C'est important de le dire. Centenaire en santé, ben oui, c'est ça, exactement. Mm -hmm. Alors, ça sont pas sur le déclin, là. Alors, euh, on, on se demande pourquoi et on cherche à les étudier parce qu'on veut connaître les secrets de la longévité. Et... Euh... Alors, il y en a dans plusieurs endroits du monde. Je vais vous parler entre autres de la Sardaigne. Sardaigne, euh, il y a vraiment une forte concentration de, de, de centenaires dans cette région de l'Italie. On a cherché à savoir pourquoi. Il y avait une des réponses qui était la, qui semblait être la foi. C'est des gens qui croient, qui sont remplis d'espoir, qui pratiquent leur religion. Mais quel est le lien avec leur santé L'affaire, c'est que l'Église est sur le top du Elle village et que et que pour, pour s'y rendre. Il n'y a qu'une seule grande pente et des petits escaliers. Alors, toutes les personnes âgées du village s'y rendent tous les jours, sans négociation, sans discussion. Ils n'ont pas, pas manqué une journée. Et ça, ça a conservé leur mobilité, ça a conservé leur... leur ça, ça, ça veille aussi à leur musculature de faire les, les fessiers, les escaliers. Là, ça, les, ça les maintient bien. Euh, alors ça, c'était une des réponses. Ensuite, au Japon, dans la région d'Okinawa, il y avait aussi une, il y a aussi une grande, grande, grande région de, 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 de qui, où il y a une forte concentration de centenaires, pardon, et là. Euh, c'est une phrase que tu aimes beaucoup dire avec Antoine et qu'on aime beaucoup dire ensemble, c'est-à-dire les communautés qui s'assoient au sol vivent plus longtemps. Les Japonais s'assoient beaucoup au sol pour manger ou juste euh, dans la maison. Ce n'est pas le même type de mobilier que nous, on a en Amérique du Nord. Les meubles sont bas, donc ça, ça nécessite une ouverture des, des hanches. Euh, ça nécessite une très grande mobilité. Euh, donc, c'est une mobilité, c'est-à-dire une bonne santé articulaire, une bonne amplitude de mouvement, cette capacité du corps de bouger aisément, de bouger bouger librement. Ils on, ont conservé ça, ne serait-ce que par s'asseoir par terre et je, je tente vraiment de le pratiquer. Il y a un moment dans la journée où je vais sortir de mon bureau puis continuer d'écrire, continuer de travailler, mais assise au sol, les genoux ouverts. On le pratique beaucoup dans nos, dans nos cours aussi. Ça euh, fait que ça, c'était une autre, une autre clé. Puis on disait tantôt que les gens ont de la difficulté à se lever, à sortir de la voiture, à attacher les bottines, tu sais. Mais ça, c'est les mouvements de mobilité, c'est vraiment ce qui va venir veiller à, cette, à la conservation, de, 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 à la facilité de ces mouvements-là, finalement, à très, 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 très long terme.
0: Mm -hmm.
1: Fascinant, puis, les zones bleues. puis Finalement, là, on parlait de l'isolement social tantôt aussi. Là, une autre clé des zones bleues, c'est la vie en communauté. C'est manger ensemble, c'est habiter proche. Et entre autres, au Japon, les personnes âgées vont chercher les enfants à la garderie, même si ce ne sont pas les leurs, même si ce n'est pas des membres de leur famille, mais juste par... Pour les, pour, les, pour les inviter à fléchir les genoux, puis à s'agenouiller à pour être proche des enfants, à marcher, à rester en contact avec la jeunesse. Euh, fait que la vie en communauté, le mouvement, c'était pas mal ça. C'était pas mal ça les ingrédients pour vivre bien et vivre longtemps. 5 cinq, cinq.
0: Exact. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu, tu parles à ces gens-là, tu parlais de la sardine puis tu leur demandes est-ce que vous faites du sport Puis ils vont dire ah oh, non. Ouais. <rire> C'est comme, mais oui, on va à l'église tous les jours, ils montent des escaliers, ils montent une pente, ils utilisent leurs muscles tous les jours. Les, euh, au Japon, ils ont une grande mobilité. Puis en plus, quand tu t'assois au sol, bien, il va falloir que tu engages euh, tes muscles stabilisateurs parce que là, tu n'as pas de dossier qui, qui te soutient. Fait Tu Faut dois engager tes muscles pour soutenir ta colonne. Fait, euh, puis tu leur demandes, est-ce que vous faites du sport? Non, est-ce que vous est-ce que vous faites de l'exercice? Ces gens-là ne vont pas au gym, ils ne courent pas des marathons, tu sais. Ça fait que ça, ça rend un peu euh, peut-être plus accessible le, le fait de vivre de façon active. Je dis plus accessible. En fait, je, je pense que ça, a, ça amène à réaliser à quel point c'est systémique si une population va être sédentaire fait. ou active. Puis systémique veut dire euh, que si on veut, euh, si on veut faire autrement, si on veut changer la façon, euh, de, nos façons de vivre, il faut commencer par nous, il faut commencer par revoir... Euh, nous, nos modes de vie, comment, comment ils sont bâtis, puis est-ce qu'ils nous permettent un mouvement quotidien, est-ce qu'ils nous permettent une stimulation cognitive, est-ce qu'ils nous permettent des liens sociaux euh, qui sont pas forcés, tu sais, parce que on, on le dit souvent, mais je veux dire, la, la volonté c'est une ressource finie, là, fait que tu peux pas toujours ah, euh, compter sur ta volonté pour aller voir des gens, tu sais, comme, je veux dire, l'histoire du feu, c'est un parfait exemple, tu es tombé sur ce... Cet, cet, cet événement social-là, finalement, parce que t'as mm -hmm. des gens dans ton quartier, t'es sorti de chez toi, puis t'es rencontré, puis t'sais, fait qu'il faut se mettre dans... Il faut se bâtir des, des vies qui vont nous forcer à bouger, à être... T'sais, je veux dire, puis je l'ai je je déjà dit, mais nous, en France, on remarque beaucoup ça, mais les gens... Euh, C'est moins facile de vivre. Le confort, je trouve qu'il y a moins une grosse crise du confort qu'en Amérique du Nord. T'sais... Euh, si tu veux aller, au... il, y a des, il y a des super bons restaurants ici qui sont des chalets d'alpage. Puis, dans le fond, là, si tu veux aller manger à ce restaurant-là, tu dois monter une côte de 1 km, puis tu dois monter à peu près 300-400 mètres de dénivelé. Puis, il n'y a personne qui va aller te chercher, peu importe quel âge, tu dois monter <rire> cette pente. Il n'y a pas de vitesse à, tu... à laquelle tu dois la monter. Il a pas de. Tu peux prendre le nombre illimité, illimité de pauses que tu veux, mais il faut que tu la montes par toi-même. En Amérique du mm -hmm. Nord, tu ne vois pas ça. Tu vois des gondoles, tu non. vois des 4x4 qui vont chercher les gens. C'est tout est stationnement à côté de la porte. Exactement. Euh, fait que, bref, fait que ça, ça m'amène au prochain point que je voulais aborder, mais fait que, juste pour résumer, tu sais, puis te donner des super bons exemples avec la Sardaigne et le Japon, mais il oui, y a l'aspect cardiovasculaire, la musculation. La musculation qui, si tu fais vraiment de la musculation, parce qu'il y en a, moi j'aime vraiment ça, faire de la musculation à mm -hmm. proprement parler, à propre en parler, en tout cas, euh, qui va vont... Exactement. Puis ça, ça travaille vraiment beaucoup la mobilité. Il y a la mobilité, puis après ça, pour finir, puis ça, c'est un peu un élément qui, qui est comme... Euh, qui dépend des trois autres, ça va être l'équilibre. Fait que, tu mm -hmm. de, de... ça, c'est quelque chose aussi qu'on va perdre avec l'âge, fait qu'en restant actif de plein de façons différentes, en bougeant de plein de façons différentes, on va maintenir aussi notre équilibre, fait que... Puis là, ben... Portez attention, euh, tu sais,
1: dans une journée, là, à quel point on bouge dans la même direction. T'sais, tu donnes souvent mm -hmm. cet exemple-là de... On va s'asseoir, on va marcher, on va se coucher, tout un peu dans la même direction. Donc, tu sais, quand on dit bouger de toutes les façons, on veut dire de toutes les hauteurs, de tous les angles, sur les côtés, par en arrière, sur une patte, sur l'autre. Et ça, ça va contribuer à la mobilité, à, la, à notre santé musculaire
0: et à l'équilibre. Donnez-vous la main et changez de place. Exactement. C'est le côté en avant, en arrière. Euh, ok. <rire> c'est pour ça que c'est important de danser, hein, parce que la danse, tu vas dans toutes les directions. Et tu voilà. Le côté.
1: Regarde, ils pensent hum, qu qu'on
0: y mais c'est scientifique nos affaires. C'est scientifique nos affaires. Euh, alors, fait que c'est ça, fait que ce que je voulais dire, c'était que, oui, il faut examiner nos modes de vie, puis ce qui est le fun, puis tu sais, on c'est ce qu'ils veulent vraiment envoyer le plus comme message c'est euh, plus tu, plus tu instaures des changements tôt mieux c'est fait que c'est juste ouais. sensibiliser sensibiliser les gens à adopter des habitudes de vie euh, plus saines puis ça ça se fait je pense en examinant son mode de vie puis, en prenant des grosses décisions de vie, tu sais, à 30 ans, c'est beaucoup plus facile qu'à 65 ans, à mon avis, là, de dire, hey, « ben, oui. je vais vivre comme ça. Je vais vivre d'une façon où est-ce que j'ai plus de temps pour bouger ou est-ce que je peux euh, me déplacer activement ou est-ce que je justement, est-ce que je peux voir des gens plus souvent? Euh. » Puis ça, fait là, on, on vous a donné un peu des pistes, le Fait comment comment vous pouvez altérer votre mode de vie, votre... T'sais, que ce soit à partir de votre travail, la garderie, l'école des enfants, euh, tous les éléments qui composent votre quotidien, comment on peut les altérer pour qu'on vive mieux? Puis mm -hmm. euh, là, nous, on ne peut pas répondre pour vous autres. Là, mais Non, mais toi, tu as répondu pour toi. Puis
1: en, en choisissant la maison que vous avez choisie, où vous allez déménager dans quelques semaines... Quand je suis allée la visiter sans votre consentement, là, je suis allée « ouais euh, », j'ai été fascinée par ça parce que je me suis dit « Chloé, c'est vraiment une personne qui « walk the talk ». La maison, elle est à deux secondes d'une montagne, 500 mètres du lac, trois secondes de, de l'école primaire, deux minutes de l'épicerie, euh, Ma première pensée, c'était oh, « on va pouvoir aller, aller au cinéma à pied ensemble ». Et je sais que ça a été réfléchi selon vos besoins. C est, c est, c est... Alors, c'est des choix qu'on peut faire, qu'on peut réfléchir, même si on n'est pas rendu là dans notre vie. On peut tout de même commencer à les réfléchir pour faciliter les choix du futur. Puis tu disais tantôt, le plus tôt, le mieux, mais aussi, il n'est pas trop tard. Bien si, dit. Euh, il y a une personne hier qui m'a écrit et qui m'a dit... Et là, elle, elle tripe sur la course à pied. C'est nouveau dans sa vie. Puis elle se dit, est-ce que j'ai commencé trop tard? Mon regret, c'est de ne pas avoir... Euh, été euh, plongé dans le sport à l'enfance, mais pas grave. Les, les bienfaits sont, sont commencés, là, sont là. là. Le, le corps est en transformation. Là. Le corps est en train de, 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 de récolter tous les effets positifs. Il n'est pas trop tard si vous écoutez ça et vous êtes comme oh, « Mon Dieu Seigneur, j'ai pas fait de ballon chasseur quand j'avais 8 ans ». Il <rire> est trop tard. Mais non, pas du tout. Aujourd'hui, maintenant, c'est encore bon.
0: Oui, exact. Fait que euh, examiner son mode de vie et l'adapter, c'est la première chose. Puis je pense que la deuxième chose, puis ça, ça va aller, on, ça va être un peu le pont, je pense, vers nos réflexions, euh, puis, mm. puis, les, puis les partages qu'on a reçus de notre communauté, c'est de changer nos pensées par rapport au fait de vieillir, de changer ouais. notre perspective. Euh, pour voir ça peut-être de façon plus positive, Tant, tu sais, je vais te laisser parler du privilège après, parce que je pense que c'est super intéressant. Mais euh, puis la science appuie ce que, je veux, ce que je suis en train de dire. Mmh. Fait que, il y a, ouais. il y a une, une professeure, Becca Levy, qui est euh, à Boston en ce moment, qui, euh, qui a écrit un livre qui est sorti, je pense, en 2022. fait que C'est très récent. Le titre du livre, c'est « Breaking the age code. How your beliefs about aging determine how long, you, how long and how well you live. » Fait que, essentiellement, c'est... Euh, fait que je vous, je vous traduis rapidement, mais comment nos croyances par rapport au fait de vieillir vont déterminer euh, la, combien de longtemps on vit puis comment bien on, on vit. Fait que, dans le fond, elle explique à le a réalisé que surtout... Puis en Amérique... Non, en fait, c'est en allant au Japon. Puis en voyant le contraste de comment les aînés étaient traités là-bas, comment les aînés étaient perçus, comment on en parlait aussi, elle a réalisé qu'il y avait un énorme contraste avec comment on en parlait en Amérique du Nord. Fait qu'en Amérique du Nord, les pensées par rapport à la vieillesse sont très, très, très négatives. Fait qu'elle s'est à s'intéresser à ça puis à savoir est-ce que ça a un impact sur comment on vieillit puis euh, à la vitesse à laquelle on vieillit finalement. Puis là, il y a plein d'études évidemment dans son livre, mais une qui est très intéressante puis qui est comme assez frappante avec les, les chiffres, c'est que euh, à Oxford, en Ohio. Elle a eu accès à des interviews qui avaient été faites sur, euh, fait en, en 2000, fait il y a 23 ans, sur une grosse, grosse banque de personnes de 50 ans. Fait il, a, il leur avait posé plein de questions sur leur perception justement de la vieillesse, mais plein d'autres sujets aussi. Fait elle s'est concentrée sur ça, les, leurs croyances par rapport à vieillir. Puis Elle a associé ces réponses-là avec des données de longévité du gouvernement. Puis, la conclusion est assez frappante, là, mais elle a réalisé que, en fait, les gens qui entretiennent des pensées positives à l'égard de l'âge vont vivre en moyenne, attention, 7,5 années de plus. Incroyable. C'est comme fou, là. Puis là, euh, c'est que moi, j'ai écouté un podcast avec, avec cette, cette professeure, cette docteur là puis après ça, le... le, le... Le gars qui l'interview, il dit, OK, mais est-ce qu'ils font juste vivre plus longtemps ou ils vivent aussi plus en santé? Puis elle dit, oui, les études prouvent mmh. aussi que les pensées positives à l'égard de l'âge vont améliorer la santé, mmh. euh, oh, euh, le, la performance cognitive, la mémoire, ils vont, ils vont diminuer les niveaux de stress, fait que souvent les gens qui ont des pensées très négatives par rapport à l'âge vont sécréter beaucoup plus de cortisol, le cortisol qui est assez ouais, nocif le sur le... Oui, exactement. Fait que un meilleur équilibre, etc. Fait, tu sais, c'est assez frappant. Puis là ce qui est super intéressant, c'est que là tu te mets à plonger là-dedans, tu réalises que on parle beaucoup des croyances par rapport à la minceur. On mmh. essaie de, maintenant de défaire les mythes, t'sais, on a beaucoup associé la minceur au succès, la minceur à la performance, puis le contraire à l'échec. Puis on a fait la même chose avec l'âge aussi, tu fait que euh, mmh. les croyances culturelles sur l'âge sont intégrées à partir d'aussi jeune que trois ans. Puis ça, c'est partout, c'est dans les Ouf. films qu'on regarde, c'est dans les livres, c'est à l'école, c'est la famille. Euh, fait qu'on va célébrer la jeunesse, on va parler très négativement de l'âge. Fait que, tu sais, on va utiliser des termes genre « combattre les signes de l'âge »,« ne pas vieillir prématurément ». Puis on, les mots qu'on associe aux personnes âgées, c'est des mots très négatifs. Fait que, fait que ça fait qu'on entretient des, des pensées plutôt négative à l'égard de l'âge. Puis pour faire le lien mm. avec ce que je disais plus tôt, c'est que souvent, ça devient, comme en anglais, on dit une « self-fulfilling prophecy ». Fait que si on, on est toujours en train de se répéter que euh, vieillir, c'est euh, non souhaitable, que, que quand on vieillit, on dépérit, on perd plein de choses, on perd nos fonctions, on est, on est moins euh, désirable, on est moins beau, on est... peu importe, tu sais, fait que toutes les, ces pensées négatives-là qu'on peut avoir... Euh, on finit, ça finit, fait que les, à force de se répéter, on finit par modifier nos habitudes de vie sans même s'en rendre compte. Fait que, tu on va se dire, « Ah, je suis trop vieille pour ça. Ah, mais non, moi, je fais plus ça de la course. Ben trop vieille pour ça. Ben non, on va pas aller grimper cette montagne-là. Ben là, je ne vais pas me rendre à pied. Je vais prendre le tout. Je suis rendue bien trop vieille pour me déplacer à pied. » Puis tu je mm. parle du mouvement, mais... écoutez son narratif. Exactement. Fait que, puis...
1: Vas-y, vas-y. Est-ce que tu te souviens du livre « More than a body »? des sœurs lexi mm -hmm. Lexie et Kate, elle parle beaucoup dans ce livre qui est sur l'image corporelle de l'auto-objectification. Ça me mm. fait penser à ça quand tu as dit que le rapport à l'âge commençait à 3 ans. Parce que quand on parle d'auto-objectification, on parle de la, la séparation qui arrive entre le, le, le soi dans son entièreté et l'image qu'on a de soi. Donc, quand on commence à se regarder de l'extérieur, et ça aussi, ça arrive extrêmement jeune. qu'on a parlé d'enjeux de, de, d'image corporelle, mais après ça, quand on parle de, de vieillir, quand on se réunifie avec soi dans son entièreté, on est bien. Mm -hmm. Plus on avance en âge, plus on est, on est assumé, on se, on se libère de contraintes, on se libère des tendances, on a moins envie de faire plaisir aux autres. On est plus ben, on peut faire plaisir dans une optique de, de cœur, mais moins être « people pleaser », c'est plus ce que, ce que je veux dire. Mais c'est quand on se regarde de l'extérieur selon les standards de société, selon les standards de beauté, selon les standards en, même en entreprise. Là, plus tu vieillis, moins tu deviens désirable pour une entreprise aussi. C'est là qu'on qu a une image plus négative de, de vieillir, j'ai l'impression. C'est quand on, on se regarde de l'extérieur. Parce que quand on se réunifie avec soi, ben, puis peut-être que euh, je, je peux parler maintenant de... De, de, du sondage qu'on a fait avec la, la communauté, mais c'était beaucoup ça. Alors, la plupart d'entre vous nous avez dit « Mentalement, émotionnellement, je me, spirituellement, je me sens de mieux en mieux quand, en avançant en âge, je me libère de plein de choses. Ah, » Il y a une de mes amies qui me dit « C'est cozy vieillir. » Je trouvais ça vraiment cute comme mot. « bon, ouais. Je me sens bien, je me sens calme, je ne retournerai jamais dans l'angoisse de la vingtaine. » Mais plusieurs d'entre vous nous ont dit aussi, un peu dans le même souffle, mais physiquement, c'est tough parce que je réponds de moins en moins aux, aux standards de, de beauté. Puis même une, une personne qui m'écrit, j'ai l'impression que si j'embarque pas dans le train des injections, là, là, je vais, vais vraiment avoir un look différent que les femmes de 50 ans, tu sais, que parce que c'est devenu tellement la norme autour de nous. Fait que l'aspect physique est très difficile au point de vue du corps qui vieillit, et ça, on a parlé qu'on pouvait, on, on avait un rôle à jouer par le mouvement, mais aussi par rapport à, à ce que la... On parlait tantôt de problèmes systémiques, ça, c'en est un autre, là, de la pression qui est mise sur les femmes. Je vais te dire les femmes, gars, yeah, j'assume que c'est surtout et, les femmes qui sont plus par faire-là.
0: Oui, parce que les femmes, oui. on est beaucoup plus objectifiées alors que les hommes sont subjectifiés, puis... Donc, ils sont valorisés pour leur sagesse, leur pouvoir, leur argent, leur connaissance. Puis ça, ben, ça augmente avec l'âge. Puis une femme ouais. va être beaucoup valorisée pour son apparence. Puis ça, ben, euh, selon les standards esthétiques dits euh, désirables, ben là, ça, ça diminue avec l'âge. Mais encore une fois, c'est ouais. ça. Comme tu dis, c'est systémique.
1: Puis c'est vraiment bête, ça m'a fait penser cette semaine à Occupation double. Attention. Cette semaine à Occupation Double, ils ont demandé à un candidat, est-ce que c'est plus important pour toi l'amour, la connexion euh, mentale ou la connexion physique? Puis là, le, le, le gars, il répond, ah, oh, la connexion mentale parce que euh, on gagne en sagesse avec l'âge, mais la beauté fan. Et là, toutes les filles, ah oh, mon Dieu, c'est donc ben cute comme réponse. Mais ça, ça vient aussi de cette affaire-là de, comme, pourquoi la beauté fan avec l'âge? Qui, qui nous a raconté ça? c'est a dit c c un, quoi un, la beauté, un... Oui, c'est un narratif systémique, cette affaire-là, c'est basé sur les standards. Qui qui a dit que la beauté fanait avec l'âge? C'est toi qui as décidé ça ou tu fais partie d'un système qui a décidé ça collectivement? Mais ce n'est pas la vérité, tu sais. Ça que ça m'amène à parler du privilège. En est-tu au bon moment de, oui. pour parler de On ça? On est toujours
0: au bon moment pour, pour rappeler aux gens qui ont des privilèges. Ouais. oui, en voici un. <rires>
1: Euh, quand on a fait le sondage hier, veux-veux pas, avec ce que j'ai vécu, j'ai attiré dans, dans mes abonnés euh, plusieurs euh, personnes qui ont vécu un grand stress post-traumatique, qui ont vécu euh, euh, de grandes épreuves de vie ou qui ont vécu la même épreuve que moi, un cancer. Et je les reconnais parce qu'on a échangé beaucoup dans les, dans, sur Instagram. Fait que Quand ils ont répondu hier, là, tout le monde répondait la même affaire, ce groupe-là répondait que vieillir, c'est un privilège parce qu'elles ont été confrontées à leur mortalité. Puis moi, je, ça m'a fait repenser à une conversation que j'ai eue. Moi, j'ai failli refuser un traitement contre le cancer qui me faisait extrêmement peur parce qu'il y avait énormément d'effets secondaires. Et euh, j'ai demandé une seconde opinion à un deuxième spécialiste et ce spécialiste-là me dit « Si tu ne prends pas le traitement et que la maladie revient, tu vas mourir avant 35 ans, puis ça serait plate. » Puis il me l'a dit comme ça, sans aucune émotion. Puis... J'ai pas cru cette affaire-là. Moi, je sais que je vais y vivre longtemps, puis j'ai pas eu peur de mourir. Mais tu es confronté quand tu vis une épreuve comme ça. On te parle beaucoup de statistiques, on te parle beaucoup de la possibilité de mourir. Puis c'est pas quelque chose à, à, à laquelle tu penses quand es pas confronté à, quand tu n'y es pas confronté. Point. Alors aujourd'hui, chaque fois que, que j'avance en âge, ben c'est c'est vrai que c'est un cadeau parce que j'ai travaillé vraiment fort pour me rendre là. Puis ça m'a pas été... C'est pas c'est pas inné, c'est pas acquis, c'est pas un cadeau qu'on nous fait, c'est pas... On oublie des fois notre fragilité. On oublie qu'on est à... Un, un coup de volant dans le fossé. Là. On oublie qu'on n'est qu qu on, qu on est, on est pas à l'abri de rien. Puis j'ai remarqué dans les messages que ceux qui sont jeunes, ceux qui m'ont écrit qui sont dans la vingtaine, vont avoir plus peur de vieillir que ceux qui sont rendus à 45 plus, qui ont vécu leur trentaine, qui, ont qui se sont libérés de plein d'affaires et qui sont plus assumés puis qui s'avourent chaque moment. Fait que, tu sais, il y a une, une personne qui m'a écrit... Euh, c'est vraiment stressant de vieillir quand tu n'as pas coché des affaires sur ta case, avant, dans tes cases, des choses à faire avant tel âge. Mais ça aussi, c'est une construction sociale dont on peut se libérer. Ça aussi, c'est de l'invention. Je sais que les femmes, c'est difficile parce qu'il y a l'horloge biologique qui, qui, qui a une, qui a une, une fin. Là. nous, on, Si on souhaite avoir des enfants, ce n'est pas possible à 60 ans de façon naturelle. Fait que, effectivement, il y a une pression du temps. Mais on vit aussi à une époque où il y a toutes sortes de possibilités qui sont offertes à nous pour repousser ce moment-là si on n'a pas trouvé le, le, le partenaire ou la situation de vie qui nous fait plaisir pour, faire, pour créer une famille dans ce contexte-là. Euh, c'est vraiment une question de perspective. puis Des fois, Dan et moi, on, on se dit qu'on souhaite à tout le monde une grande épreuve. c'est pas vrai. On ne souhaite pas de mal à personne, mais on souhaite un changement de perspective puis un changement d'angle. Puis de regarder la, la vie autrement, de dézoomer un peu de son expérience, puis de, de retourner. Tu sais, moi, j'ai jamais été aussi solide dans mes bottines, j'ai jamais eu autant confiance en moi, puis j'ai jamais autant vu, eu un accès aussi facile à la joie puis au bonheur. tu sais Je suis vraiment heureuse. Fait que, dans aller me baigner dans le lac, puis habiter, puis regarder mon arbre, puis dire bonjour à mon jet bleu qui vient d'en cours, je sais que c'est super cliché ce que je dis, mais c'est vraiment ressenti, puis c'est vraiment vrai. Puis je sais que tu l'as vécu aussi, tu sais, parce que ton, je, je, quand, quand j'ai été malade, ton papa y a eu un accident à peu près en même temps. Puis là, on, on pense à des affaires qu'on n'a pas pensées avant. Puis là, le changement de perspective se fait. Mais moi, je dis souvent, c'est mes amis qui ont le moins de problèmes, qui sont le plus anxieux. Mm. Vraiment, là.
0: Ceux ceux les qui ont les petites
1: affaires. Vécu... Bien, suivent les petites affaires. Puis ceux qui ont vécu des affaires vraiment « tough », ah, oh, mon Dieu, qui s'en font pas avec grand-chose, puis qui ont qu l'état de calme et de joie plus facile. Mm -hmm. Alors, je sais pas ce qui va causer chez vous un changement de perspective. Peut-être cette conversation-là, peut-être... Je vous souhaite pas qu'une épreuve soit nécessaire pour arriver à ça, mais je vous, je vous souhaite de, 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 de changer d'angle et d'apprécier, puis de reconnaître ce que vous avez, d'être dans la gratitude. Encore une fois, je sais que c'est cliché tout ça, mais T'sais, la santé, c'est précieux. Avoir un cercle social, c'est précieux. Avoir un travail qui te permet de payer tes affaires, c'est précieux. Puis pas mal, le reste, c'est juste du bonus. Là.
0: Vraiment. je ah, pense que d'avoir vécu une épreuve permet un changement de perspective qui permet un changement de narratif. Mais je pense ouais. que le changement de narratif, donc changer l'histoire qu'on se raconte, changer ses pensées, c'est possible, même si on ne vit pas d'épreuve. Puis là, en plus, oui. on a la science de notre côté qui nous dit, hey, si on change notre narratif, fait que par, par, par exemple, par rapport à la vieillesse, ben, on peut changer littéralement le nombre d'années qu'on va vivre, puis comment on va les vivre ces années-là. Il y a un impact direct sur notre santé euh, puis sur nos habitudes de vie. Fait que le narratif, le fait que, on le voit, je veux dire, celles, celles qui ont vécu des épreuves, ont tout suite dit, c'est un privilège de vieillir. Puis, oui. euh, tu sais... Puis ça, ça fait que tu as, t as, t as un, un regard positif sur le fait de vieillir. Tu te dis, ben oui, je peux peut-être pas faire les mêmes choses qu'avant, mais je suis là, je peux voir une journée de plus, je peux avoir la chance d'avoir des enfants. Je... Puis, euh, Puis même... par rapport
1: au corps aussi, ouais. par rapport au corps, je suis plus dans la célébration de sa résilience. Puis Quelqu'un m'a écrit ça aussi hier, j'ai trouvé ça beau. Le... Je suis dans un corps fort et travaillant qui est capable de, de me suivre dans ce que je fais, même si je, je, ma, ma, on a parlé de la santé musculaire qui est en, en déclin après 30-35 ans. Mais même à ça, de, le changement de perspective par rapport à mon image corporelle est flagrant. Quand tu as vécu une grosse épreuve et que ton corps t'a sorti de là que ce soit un accident, puis là, tu as, as eu toute réparation cellulaire nécessaire pour retrouver une belle peau, puis retrouver des organes en forme, bien, après ça, là, t'es comme ben merci pour tout, là. C'est ça. Puis tu, tu, tu l'utilises à tous les jours de, de façon consciente.
0: Oui, puis ton narratif change aussi dans le sens où tu vas te dire « je ouais. suis capable ». Puis souvent, euh, les pensées par rapport à la vieillesse vont beaucoup tourner autour de « je suis capable »,« je suis fragile », puis par rapport à nous-mêmes et par rapport aux gens qui nous entourent aussi, tu sais, combien de fois on va dire « ah ben non, euh, maman, si toi, là, je m'en occupe, c'est trop lourd pour toi. Mais si... Puis moi, j'avais dit ça, je me rappelle, quand j'étais enceinte à mon chum, j'étais comme là, là, tu vas pas tout faire pour moi parce que si tu fais tout pour moi, ça veut dire que moi, à chaque jour, mettons, je lève de moins en moins de charges ou euh, je vais de moins en moins me lever pour aller chercher des affaires ou peu importe. Puis ça mm -hmm. fait que je, je perds. Tu sais, je veux dire, tu n'utilises pas des capacités, tu les perds. C'est de même, ça fonctionne. Fait que, en, fait, tu sais, être doux avec soi-même, être doux avec les autres, ça passe aussi par, aussi par se dire ou le dire aux autres. Je suis capable. Tu... Non, je sais que tu es capable. Peut-être que ça va te prendre plus de temps. Peut-être que tu as besoin d'aide, mais tu es capable. Puis de conti... Puis en te disant que tu es capable, tu continues. Tu continues. Puis ça, continuer, c'est tellement important, tu sais, d'arrêter de... de se dire, Ah, oh, on est, je suis rendu, je peux plus faire ça. Ou... Puis souvent, tu sais, moi, ma grand-mère a dit souvent ça, là. elle a ce... beaucoup ce, ce narratif-là. Il faut se reposer. Ben, elle repose. Toi, ben là, tu as couru, ça n'a pas de bon sens. faut que tu te reposes. Puis... De changer le repos, <rire> de, de, de ne pas trop en faire. faut pas trop en faire, mais non, c'est pas vrai, il faut en faire. Puis ça n'a pas besoin d'être justement, ça n'a pas besoin d'être de la course, ça n'a pas besoin d'être des, des efforts héroïques, des, des, des défis sportifs. Pis, pis ça
1: n'a pas besoin d'être dans la performance. C'est dans la. Quand tu dis faut dans en faire. C'est pas c'est pas pour flirter avec le burn-out, c'est pas travailler tout. plus à quelque chose qui ne, ne nourrit pas. C'est juste être dans, dans l'effort, faire les choses, se plier les genoux, aller chercher ça en bas. Tu sais, des fois, je pense à l'organisation de ma maison parce que ça fait pas longtemps que je l'habite. Tu sais, on a tendance à vouloir tout mettre à portée de main. Ah oui. Pas grave s'il y a quelque chose que tu utilises tous les jours qui est dans la tablette du bas, tu plieras les genoux. Tu sais, je, je, on a tendance à vraiment se rendre la vie confortable, mais c'est ben ouais. ça, tous les, les gestes sont mm. importants pour, pour veiller à notre, à notre santé générale. En tout cas, je trouve ça intéressant ouais. comme réflexion.
0: Non, 100%, mais c'est moi, c'est ce que je veux dire par la crise du confort. T'sais, la crise du confort nous fait vieillir ouais. plus vite. On pense à comment se faciliter la vie, comment ne pas se donner de troubles. On dirait qu'en vieillissant c'est de plus en plus présent dans nos façons de parler. « Ah, pff, non, là, je veux pas me donner le trouble, là, euh, non, 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 je suis trop Puis là, on parle physiquement, mais après, c'est cognitivement aussi, parce que « Ah, oh, tu veux pas te donner le trouble d'aller souper chez des amis. Tu veux pas te donner le trouble d'aller vo voyager. Euh, » Après, très important de comprendre, les, les types de voyages vont changer, les, les types d'activités ouais. physiques vont changer. Évidemment, parce que y a, y a, c'est vrai qu'on n'a plus les mêmes capacités, la même énergie, et ça, ça doit être quelque chose qui doit être accepté, mais qu'est-ce qu'on peut faire malgré tout? Puis de, de continuer, ouais. de consciemment se donner le trouble qu'on peut prendre avec le contexte du moment, euh, c'est juste vraiment important parce que c'est ce qui va continuer d'avoir... Sinon, notre monde rapetisse. Notre monde rapetisse et notre stimulation mmh. mentale rapetisse mmh. et notre santé cognitive euh, en mange un coup, tu sais. Fait, ouais. que... fait que... Fait, fait que ce que je voulais dire, c'est que le narratif est très, très important, puis... Ça m'amène à, à parler d'acceptation, puis tu l'as mentionné un peu tantôt, mais j'ai écouté un... fait, okay, C'est comme si je, voulais, je... Quand je lisais toutes les, les choses que les gens trouvaient difficiles, fait que, le... on, on les a regroupées en sept éléments en passant, le fait qu'on a reçu plus de 100 réponses, et qui se sont... Honnêtement, tout le monde a les mêmes peurs... Et les mêmes gratitudes par rapport au fait de vieillir. C'est ouais. fou. Euh, fait qu'on les a regroupées en sept. Fait que dans les choses qu'on trouve difficiles, il y a le changement du corps, tu en as parlé. Fait autant les capacités que l'apparence. Euh, le sentiment d'urgence. Fait qu'avoir peur de manquer de temps, trop s'en mettre à l'horaire, par peur de ne pas assez profiter du temps qui reste. Euh, le sentiment d'être en retard sur le timeline social. Fait que les enfants, la, la maison, le mariage, la carrière.
1: Mm -hmm. euh, les
0: deuils des personnes qu'on aime. Voir nos parents vieillir, ah, ça, oui, c'est beaucoup, oh,
1: beaucoup. Ah oh, ces deux affaires-là, ça me fait de la ouais. peine quand je lisais ça, là. De... Ouais. Ah, mais là, si je vieillis, ça veut dire que les, les gens parents... autour de
0: moi aussi vieillissent, tu sais, ouais. Ouais, je pense à notre âge, moi, j'en parle beaucoup, là, avec mes amis, tout ça, c'est vraiment quelque chose de, euh, de très commun. Là, c'est comme la première fois qu'on réalise que nos piliers vieillissent, puis qu'ils ne seront peut-être pas là pour toujours. Puis ça, c'est très difficile à accepter, c'est très difficile à réaliser. Mm. Euh, beaucoup d'appréhension de peur. Fait que, OK, si, mettons, j'ai déjà moins d'énergie que j'en avais avant, comment ça va évoluer? Si j'ai déjà mal à quelque part, comment ça va évoluer? Fait que beaucoup d'appréhension du futur. Comme si c'était des, euh, des fatalités. Exactement. Puis là, ça m'a fait penser qu'en fait, bon, j'étais déjà, qui okay, c'est quoi les solutions à ça, tu sais, finalement? Puis mm -hmm. la, la, la solution, il n'y en a pas vraiment parce qu'en fait, vieillir, c'est inévitable. Littéralement, tout le monde vieillit et tout le monde doit vieillir. C'est comme... C'est ça, c'est ça la vie. Fait que c'est une énorme vérité à accepter. Puis, ça tombait bien puisque je venais d'écouter un podcast super intéressant qui parle beaucoup d'acceptation. Fait que c'est une entrevue avec Mo Gada, qui était le... ouais Tu l'as vu, tu l'as vu passer? Non, mais j'ai vu un de...
1: Il a pas écrit un livre. Ah, oh, c'est ça, Solve for Happy. Ah wasn't? oui,
0: c'est ça, exact. <rire> c'était le, le chief business officer de Google X, le cofondateur de plus de 20 business. C'est l'auteur d'un livre qui s'appelle Solve for Happy. Puis en, en gros, là, ce gars-là, euh, il est en Égypte, il avait 25 ans. Pour lui, là, réussir, c'était genre euh, être vendeur dans une entreprise, dans son pays. Puis finalement, quatre ans plus tard, à 29 ans, il était une des plus grande sommité Sil à Silicon Valley. Il était multimillionnaire. Il y avait tout ce dont quelqu'un peut rêver, selon ce qu'on nous dit qu'on doit avoir. Il y avait toutes les autos, une villa avec une piscine, une femme euh, euh, merveilleuse. Tout, il avait tout, tout, tout était coché. Là. Puis, euh, et il était en dépression clini clinique. Fait que, il s'est mis à mmh. s'intéresser beaucoup à, au bonheur. Puis Lui, dans le fond, avec son cerveau qui est très, c'est un ingénieur, un codeur. Fait que, il s'est mis à essayer de trouver l'équation pour le bonheur. Puis lui, euh, il dit, que bien, ce qu'il raconte, que son fils l'a beaucoup aidé à comprendre c'était quoi le bonheur, dans la simplicité. Dans... Souvent, ça va être euh, d'ajuster ses, percep ses, ses perceptions, ses attentes par rapport à la situation, par rapport à la réalité, tout ça. Puis euh, à l'âge de 21 ans, son fils a fait une appendicite, donc opération super simple. Puis euh, il est décédé pendant l'opération. Donc il y a eu une succession d'erreurs euh, dans la salle d'opération, puis euh, son fils est décédé. Puis euh, après ça, ben, lui, ça a été comme son plus gros, sa plus grande motivation à publier le livre pour que le plus de gens possible entendent parler de leur équation du bonheur. Puis pour lui, c'était ça qu'il pouvait faire euh, pour faire honneur à son fils. Fait que là, je vous raconte mmh. ça juste pour vous mettre en contexte. Euh, puis après ça, il parle beaucoup d'acceptation. Fait que ça, ça serait une, une grosse euh, partie du bonheur, c'est que en fait, il dit tu sais, il y a des choses dans la vie que euh, tu peux rien faire pour les changer, puis ces choses-là, il faut que tu les acceptes. Fait que lui, c'est comment il fonctionne, c'est qu'il dit moi, je faisais ça avec les, les ma Il managers des managers là, fait que souvent les managers qui mm. venaient dans son bureau, il dit regarde, OK, premier 10 minutes, tu peux ventiler là, dis-moi qu'est-ce qui te fait chier là, vas-y, sors-les là. Euh, OK, parfait, 10 minutes, c'est fini. Deuxièmement, est-ce que c'est vrai Is it true Puis là, ça c'est super intéressant parce qu'il dit beaucoup de ne pas faire confiance à son cerveau. Fait que, tu sais, on, on dit tout le temps que, euh, genre, on, on pense donc, nous, nous pensons donc nous sommes, je pense donc mm -hmm. je suis, mais il dit, tu sais, tu dis pas le matin, euh, je fais battre mon cœur, donc je respire. Tu sais, non. Puis le cerveau, là, il fonctionne indépendamment aussi, puis, euh, tu n'es pas nécessairement la voix dans ta tête. T'sais. la voix dans ta tête est influencée par plein d'affaires, puis tu, euh, tu peux la faire taire ou tu peux changer. Ce que ta voix te dit. Fait que souvent, ce qu elle, dit a une quand... vision
1: de, elle a une, une fonction de protection aussi, des fois, par rapport à la peur, entre mm -hmm. autres, de voici le pire scénario. Je vais te le présenter. Comme ça, s'il arrive, tu vas être prêt. Je fais ma job. Je te protège. Fait que là, on se met à croire ça et penser que ça, ça va arriver, mais non. c'est vraiment un point important.
0: Oui, puis on a beaucoup. Fait que, pis ce, ce, cette voix-là, lui, il a appelé son cerveau Becky ». Comme ça, comme une personne séparée de moi. <rire> des fois, je peux lui parler. Puis, elle a beaucoup de tendances, dont la tendance à l'exagération. Fait que tu sais, un exemple qu'il donne, c'est, euh, bon, une mère qui, bon, c'est sûr, son enfant, c'est tellement important pour elle. Euh, il a été malade dans l'hiver. Il a été malade deux fois trois jours. Il est très malade. Il a fait de la fièvre et tout ça, t'sais. Elle, elle va dire, mon enfant a été malade tout l'hiver. Mm. Is it true? Est-ce que c'est vrai? Ben, non. Dans les faits, c'est vrai, il a été malade deux fois, trois jours là, trois jours là. C'est vrai que ça a eu l'impression que ça a duré tout l'hiver, mais en fin de compte, non. Il a quand même été en santé là, là, puis là, puis... OK. Fait que ça, c'est de dire, est-ce que c'est vrai? Puis lui, mettons, il te disait, okay. OK, là, tu viens de ventiler pendant dix minutes sur l'équipe légale. Est-ce que l'équipe légale, ils n'ont que du négatif? Est-ce qu'ils t'ont déjà aidé? Oui. OK, c'est vrai. Bon. Fait que ça, ça peut aider aussi des fois à... Fait que par rapport à la vieillesse, c'est genre « Ah là, genre, je suis plus capable de rien faire, je suis épuisée. Ça... » Non, non, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? <rire> Peut-être que là, ça fait trois mauvaises journées que tu as, mais c'est pas la réalité, c'est pas ton quotidien. Fait que bref, d'essayer de, de se parler comme ça. Mais ensuite de ça, troisièmement, c'est « Est-ce que tu peux le changer? Fait » Est-ce que c'est -ce est des éléments sur lesquels tu as le contrôle? Fait que Si ça a trait à tes habitudes de vie, par exemple, est-ce que tu as le contrôle de changer quelque chose? Mm -hmm. Puis sinon, ben, si tu peux pas le changer... Est-ce que tu peux l'accepter et rendre ta vie vivable ou meilleure, malgré la présence de cet élément? Puis là, lui, il y a comme un oui. exemple béton pour ça, c'est comme, regarde, mon fils est mort. Je pourrais jamais changer ça, je peux rien faire. Je peux rien faire pour le ramener, mais j'ai décidé de vivre malgré ça. J'ai décidé de me trouver une mission qui partait de ce décès-là, qui m'a complètement anéantie. Il dit, je suis pas une mauvaise personne parce que je continue d'être heureux malgré ce qui est arrivé. Je, je, je pleure tout le temps en pensant à mon fils, puis je l'aime. Mais il dit, justement, j'ai décidé de continuer d'avancer, j'ai décidé de faire quelque chose de beau malgré ça. Puis il dit, si moi je suis capable de faire ça malgré la mort de mon fils de 21 ans, je pense qu'on est capable de continuer d'avancer et de faire quelque chose de beau malgré d'autres fatalités qu'on peut vivre. Euh, fait que je trouvais ça super beau. Puis lui, il dit, « Si t'es capable de faire ça, excuse-moi, je te fais pleurer, mais ça si t'es capable de faire ça, il dit, « Nothing can ouais. beat you. » Tu sais? Exact! Mais c'est que je trouve que... Excusez-moi, mon Dieu, ça me touche beaucoup parce que
1: je trouve que... C'est ça, moi aussi, j'ai cette vision-là avec la maladie. Je ne peux pas la changer. Je l'ai acceptée et ça a rendu ma vie tellement plus belle. Puis tu sais, il y a récemment, tu nous as fait un speech au coach puis tu nous as dit, « Là, là... Nos assiettes sont pleines mais elles sont pleines d'affaires que nous avons choisi de mettre dedans. Fait que si c'est trop, si ça te fatigue, si ça te stresse, enlève-en parce qu'il y a plein d'affaires qui vont arriver que tu ne pourras pas changer puis qui vont être difficiles à accepter dont la vieillesse aussi qui est inévitable, inévitable. Alors, et tout ce qui vient il y a encore tellement de place pour pour être heureux puis faire des belles affaires malgré cette chose-là si les gens qui, sont cap qui ont vécu de gros drames sont capables de le faire, arrêtons de se victimiser pour les petites affaires. » Fait que, ceci je, je, si, hein, puis Encore une fois, on retourne tout le temps au narratif interne, mais je pense que cet épisode-là, c'est vraiment une, une invitation à, à, se, à se rappeler aussi. Tu sais, des fois, quand tu, tu dis euh, « Adopter des bonnes habitudes », c'est pas dur. Comme, faut arrêter de se dire que c'est dur. C'est comme, on, on, on pogne ça du mauvais bord. Fait que regardons les choses autrement avec des nouveaux yeux puis, puis soyons dans l'action, tu sais, pour... Puis c'est ce, mm -hmm. cette... Euh, J'aime bien cette équation, cette... Euh, mm -hmm. Ventiler, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux le changer? Est-ce que je peux l'accepter? Puis est-ce que ma vie peut être belle malgré la présence de ça? Je trouve que c'est vraiment des belles étapes c'est un exercice qu'on peut faire à chaque semaine ou à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous dérange vraiment, se présente, on peut retourner à ça.
0: Oui, puis tu sais, c'est aussi bête que... Ah, oh, j'ai des rides. OK. Je suis donc bien ridée, ça a pas de bon sens. <rire> OK, je l'ai dit, je l'ai dit à mon chum, OK. Est-ce que c'est vrai Bon, c'est vrai que je suis un peu ridée, mais si tu, ça ça pas de bon sens. Non, là, ça n'a quand même pas pas de bon, je sais pas. Je, pas si pire que ça. Est-ce est que, que nous je...
1: deux aussi on a tendance à l'exagération
0: Oui, 100 puis c'est ça. Moi, c'est ça m'a parlé beaucoup parce que oui, c'est sûr, moi j'exagère pas possible, je suis une drama queen. mais euh, <rire> c'est ça après ça, est-ce que je peux le changer Bon, ben là la, la réponse peut-être oui ou non. J'ai j'ai peut-être recours à certains certains, euh, mettons, recours à la médecine pour m'aider, les injections, peu importe. Mais ça aussi, il faut comprendre que ça aura une fin. Euh, L'âge aura, aura raison sur nous. À un moment ou à un autre, il va falloir les accepter ces rides-là. On ne pourra pas continuellement les prévenir. Fait que, fait que ça a une fin et ça a des risques aussi. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, bref, peut-être que je ne peux rien faire pour les changer, mais est-ce que je peux quand même... Est-ce qu'en ce moment, je vis une belle vie? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis bien dans mon corps? Si je n'ai pas de miroir, comment je me sens? OK. Ouais. Mm. Je peux continuer malgré j'ai accepté, j'accepte. Puis peut-être que tu dois réaccepter certaines affaires plusieurs fois. Oui, Ouais ben oui. Euh, fait que c'est ça. Là ben c'est clair que euh, après ça vieillir va, va venir avec des des, des, euh, des acceptations beaucoup plus tragiques, beaucoup plus difficiles. On parle de, de nos parents qui vieillissent, des maladies, tout ça. Puis ça, je veux dire, ça ça revient au même. C'est extrêmement difficile. Ça peut prendre longtemps à accepter. Euh, Est-ce que on peut d'une façon ou d'une autre, si on perd un être cher, est-ce qu'on peut faire quelque chose de beau dans nos vies pour honorer ces personnes-là? Est-ce qu'on peut continuer ouais. de bien vivre? Est-ce qu'on peut changer, nous, nos habitudes? C'est tout ça. Fait que oui, ces étapes-là, je pense qu'elles peuvent être vraiment salvatrices. puis euh, Des fois, de changer notre narratif, de se dire euh, hey, « je suis chanceuse de, de voir mes parents vieillir, t'sais, ils sont encore là ». Ils sont encore là, j'ai encore mmh. des bonnes conversations avec eux. Ce n'est peut-être pas, pas les mêmes conversations qu'avant. Euh, on ne peut peut-être pas faire les mêmes activités qu'avant parce que mes parents n'ont peut-être pas les mêmes capacités physiques, mais ils sont encore là, Colin. Ça, c'est tellement beau, tu sais. Fait que de, mais... de, de voir ça différent. Fait que, on finit, tu veux-tu, on finit-tu sur juste tout ce que les gens ont dit qui était beau de vieillir? Je trouve que ça va aider à partir sur un meilleur, euh, des, des pensées plus positives à l'égard de vieillir.
1: Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, qui a répondu dans les messages que le temps s'accélérait vraiment vite. Je mm. trouvais que les années passaient vraiment vite. Puis ça m'a fait penser à... On a déjà parlé de ça dans l'épisode sur la vitesse, du TED Talk de Jedi Jenkins sur comment ralentir le temps. Puis Tantôt, tu as parlé aussi de l'importance de ne pas rapetisser sa vie. Fait que je voulais juste faire un petit mot là-dessus pour dire que le truc pour ralentir le temps et de continuer de profiter de ses moments avec ses parents, de ses moments avec sa famille, c'est de vivre de nouvelles expériences et d'offrir à son cerveau de la nouveauté. Que ce soit d'apprendre quelque chose de nouveau dans le très petit, dans son quotidien, ou de continuer de voir le monde, de voyager, de rencontrer des nouvelles personnes, ça marque le temps, puis on sort de la routine du train-train qui va extrêmement vite. » Dans ce que vous avez dit de beau sur vieillir, il y avait bien sûr la sagesse. On est sage, quoi. On a appris des leçons, on peut les partager aux plus jeunes, euh, ou on peut s'y appuyer dans, le, dans notre euh, au, au fil de nos expériences. Euh, on dit aussi qu'on a maintenant les outils et les ressources pour créer dessiner une vie qui nous ressemble. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment beau parce que ça me fait penser à la maison. Tu sais, moi, j'ai rêvé longtemps d'avoir ma maison en nature, mais c'est pas possible à 20 ans, là. Tu sais, c'est possible plus tard, mais d'avoir comme maintenant les outils les ressources de réaliser ses rêves, c'est vraiment beau puis c'est pas possible quand on est plus jeune, euh, du moins pas tous ses rêves. Euh, on a parlé aussi de... On nous a parlé aussi de compréhension de la vie. Tu sais, la vie, c'est un... Moi, je, quand, des fois, je vais dans les écoles donner des conférences puis c'est des points d'interrogation sur deux pattes. Tu sais, c'est... Elles ne sont que questions. Puis, il n'y a, a pas de réponse parce que les réponses vont venir avec l'expérience. Fait que d'avoir quelques réponses, de mieux catcher la game, puis de donner un sens à sa vie, il y a quelque chose de vraiment apaisant puis de réconfortant là-dedans qui vient avec l'âge. Il euh, vous avait parlé aussi de, du détachement de l'opinion des autres et des tendances. Et ça, là, ça, si ça, ça, ça te libère de l'espace mental. C'est fou comme ça, ça crée de la place pour des pour des nouvelles choses. Euh, Veux-tu en, en nommer quelques-unes?
0: Euh, ben, euh, ben là, ça, tu l'as un peu dit, meilleure connaissance, compréhension de ce qui est important. Sentir que notre esprit s'enrichit que nos connaissances s'élargissent ouais. euh, La stabilité d'un cercle social qui a fait ses preuves. Fait que, tu sais, les amis qui sont dans ta vie, euh, c'est solide, c'est des liens que t'as pas nécessairement besoin d'entretenir au quotidien, mais qui restent super ancrés. Fait que ça, c'est beau. Ouais. Euh, fait que, ouais, tu sais, il y a... Y a, y a... Il y a eu beaucoup... Tu sais, les gens n'avaient pas de misère à répondre, tu sais, des, des belles choses, là. Il y a plein de, mm -hmm. de beaux côtés à vieillir. On se sent ancré, on se sent mieux, on connaît nos valeurs, on peut agir en fonction de ça, on peut mettre mieux nos limites. Fait que tout ça, c'est des beaux apprentissages. Je trouve que, justement, ça fait un beau lien, tu sais, l'épisode de... Lucie, le, le podcast de Lucie Lab s'appelle « La force de l'âge ». Je trouve que c'est cool qu'il y ait a choisi ça comme titre parce que ça met en lumière que euh, vieillir peut se faire en beauté puis que vieillir c'est pas juste difficile c'est pas juste des deuils, c'est aussi euh, acqu acquérir beaucoup d'acquisition de sagesse de connaissance de soi de d'autrui de, 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 de ce qu'on veut ce qu'on veut pas de détachement de des choses des jugements des autres de l'opinion de comme, ce qu'il qu faut faire selon x y z puis de faire web ouais. Ouais. Des fois fait... ceux qui souhaitent vivre leur vie en couple puis qui n'ont
1: pas rencontré leur partenaire, puis là, ils gang en âge, c'est comme ben c'est vraiment, probablement vraiment plus que tu veux. Oui. Peut-être qu'il y a des gens qui ont rencontré leur partenaire dans la vingtaine, mais puis qui ont changé de partenaire plus tard, ou peu importe. Mais tu sais, il y a quelque chose de beau là-dedans aussi de faire, mais là, je me connais entièrement, je sais c'est quoi mes limites, je sais ce que je veux attirer dans ma vie, je sais ce dont j'ai besoin pour, euh, pour ajouter à ma vie, etc. Il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. Puis on vit longtemps, tu sais, on oui. Faut se défaire aussi de... On dirait qu'on pense encore, comme au Moyen-Âge, que les gens vivaient 25 ans, puis après, c'était fini. Là, on vit longtemps, fait en faisant tout ce qu'on peut faire, tout ce dont on peut avoir un pouvoir dessus. On parlait des facteurs de risque modifiables pour qui ont un, un rôle à jouer sur le déclenchement de l'Alzheimer. La, ne, ne pas boire d'alcool ou peu boire d'alcool, ne pas fumer, être, avoir une vie en mouvement, avoir un, un solide cercle social, c'est toutes des choses qu'on peut faire aussi pour retarder l'apparition des signes de l'âge. Et donc, de, vi de vivre des expériences qu'on s'était peut-être mis sur notre liste dans la vingtaine, bien, de les vivre dans notre quarantaine avec la même joie, tu sais. Mm
0: -hmm, exact. Puis de comprendre et de, de vraiment absorber, le, assimiler le fait qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ouais. Et Ouais. C'est une si question tu... de
1: confiance, ça aussi.
0: Exact. Puis d'accepter que les choses ne seront plus jamais comme elles étaient avant. Ça, c'est la vie. C les, les, les choses mm -hmm. ne sont jamais comme elles étaient l'an passé. Mais c'est de focuser sur qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire, qu qu à quoi on a accès en ce moment. Est -ce, est -ce, le mm -hmm. temps et pourquoi à l'instant. Puis... Avant, c'était ça, aujourd'hui. Quand on était dans notre vingtaine, c'était euh, autre chose, c'était les découvertes, les aventures, peu importe. Peut-être que là, c'est le temps de se poser ou pas. Je, je, là, je parle pour moi, mais c'est quelque chose à accepter, ça, pour vivre plus sereinement, je pense. Et vieillir... Euh, oui. Vieillir euh, en santé, mais aussi en, avec une paix d'esprit certaine, tu sais. Oui. Mm -hmm. Alors, que...
1: voilà! C'est ce qu'on avait envie de dire <rire> sur vieillir... Euh... Euh, on veut remercier encore une fois Lucy Lab qui avait envie de, de faire un partenariat avec nous. La Force de l'âge est disponible dès aujourd'hui. ce nouveau balado animé par Sylvie Bernier, euh, ancienne olympienne qui a, qui, qui, a, qui a vraiment à cœur les scènes d'habitude de vie et qui s'entretient avec des experts. Il y a six épisodes déjà sortis. Le lien sera dans la description de l'épisode. Vous pouvez les écouter, vous pouvez aussi les regarder, envoyer les liens avec vos parents peut-être qui ne sont pas familiers avec Spotify mais qui sont bien à l'aise sur YouTube, par exemple. Ce sera aussi disponible sur YouTube.
0: ouais Voilà. Puis, tu sais, sans, euh, sans le faire à leur place, tu sais, allez, aidez vos parents, tu sais, aidez-leur. Dis, regarde, maman, on va, assieds-toi, prends ton ciel, on va downloader Spotify, on va aller mettre le podcast dans tes <rire> favoris, voici comment tu vas l'écouter, là, parfait, est autonome, es capable, je te fais confiance, vas-y. Fait tu sais, sans le faire à leur place, supportez-les dans, euh, parce que, tu sais, peut-être qu'ils sont moins familiers avec ce médium-là. Euh, alors, Voilà. En espérant que, que ça vous aura peut-être parlé ou donné des outils ou fait réfléchir. Euh, on est toujours contente de recevoir vos messages. Alors, n'hésitez jamais. Et... Ouais, là, vous
1: avez vraiment répondu à l'appel.
0: On vous en remercie. Alors, sur ce, bonne vieillesse. Tout le monde va vieillir. Là. Demain, on, <rire> tout, euh, demain, <rire> on est toute une journée plus vieux. Et que... Bonne
1: vieillesse à tous! <rire>